0: Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una noche más de la Hora del Miedo. Como sabemos, nosotros nos gusta ir a otros lugares, a acampar, a estar cerca de la naturaleza. Pero muchas veces, el estar solos cerca de la naturaleza, siempre atraerá cosas que no podemos comprender que viven en esos lugares. Así que pónganse cómodos. Agarren sus audífonos, porque esta noche, esta noche, traemos historias verdaderamente espeluznantes. Porque ya lo saben, no importa la hora que marca tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. Había brillantes destellos rojos en el cielo. Es como si alguien estuviese agitando una bengala procedente del espacio. Débil, pero perceptible. Todos hicimos chistes sobre ovnis y nos reímos mientras clavamos nuestras tiendas de campaña en el suelo. Estaba seguro de que éramos cinco. Todos hemos sido amigos desde el principio de la escuela secundaria y estábamos celebrando nuestra graduación de la escuela secundaria con este viaje de campamento. Los destellos rojos deben haberse detenido aleatoriamente mientras conversábamos, mientras arreglamos nuestras tiendas. Dave logró armar su tienda más rápido y nos dijo que iba a buscar algunas ramas para el fuego. Recuerdo cómo trabajó conmigo en la gasolinera local el año pasado. Solíamos hacer el turno de noche juntos y esto hacía que trabajar en una gasolinera desolada fuera mucho más divertido de lo que suponía debe de ser. También estaba Eric, en la esquina todavía leyendo el manual de su tienda, jugueteando con sus característicos lentes redondos. No era tan cercano a Eric como lo era a todos los demás. Todavía recuerdo estar sentado con él en la clase de matemáticas y copiar su tarea de alguna vez. Eva también estaba sentada con Sally, mi prima. Ambos habían decidido formar equipo y trabajar en una tienda de campaña a la vez. También tengo recuerdos claros de ellos, yendo a la escuela con nuestros lugares habituales. De hecho, incluso conocí al hermano menor de Eva, ya que solía rogarnos ir con nosotros a donde quiera que íbamos. Menciono todo esto porque estoy seguro de que éramos cinco, incluyéndome a mí, y conocía a todos en el grupo. Así que Dave fue a buscar algunas ramas mientras sacamos algunas sillas plegables y las colocamos alrededor de una fogata. Recuerdo haberme sentido incómodo cuando el sol se puso y las. Oscuridad comenzó a consumir el bosque. Las sombras de los árboles se alargaban a nuestro alrededor a medida que pasaban los minutos. Eric fue a buscar una linterna a su mochila mientras nos preguntábamos por qué Dave tardaba tanto. Apareció poco después y los ásperos crujidos de los arbustos indicaron su regreso. En este momento estábamos todos enterrados en nuestras sillas, cubiertos con nuestras chamarras. En la temperatura había bajado rápidamente y empezaba a soplar una ligera brisa. —Dios, ustedes ni siquiera se molestaron en sacarme una silla —dijo Dave mientras ordenaba todas las ramas en el hoyo. Habíamos colocado cinco sillas alrededor del fuego. Intenté racionalizar la situación, pero por mucho que me concentrara, sentía la cabeza como si estuviera debajo del agua. Tenía perfecta claridad hasta el momento, pero cuando traté de concentrarme en por qué cinco sillas estaban ocupadas cuando Dave aún no se había sentado, mi cabeza pareció dejar de funcionar, como si algo estuviese entrando y sacando mis pensamientos. Instintivamente me sentí aún más cómodo ahora, ya que había explicado el motivo. Todo el bosque se había quedado en silencio. Miré los rostros de los demás y me di cuenta que habían sentido lo mismo, Eric estaba jugueteando con sus dedos, tratando de escanear alrededor del grupo y detectar a la persona extra, pero fue inútil. Escaneamos cada rostro de cada graduado en preocupación y frunciendo el ceño por la frustración, excepto. «Está bien, está bien, iré yo mismo a buscar la silla», dijo Dave, rompiendo el silencio y aliviando un poco la tensión. Me levanté y me ofrecí a ayudarlo. Me miró a los ojos y asintió con complicidad. Nos alejamos de la fogata hacia las tiendas de campaña, pero mantuve mis ojos pegados en nuestro grupo. «¿Cuántas personas se supone que hay aquí?», le susurré a Dave mientras miraba a su alrededor y se daba cuenta de que, en efecto, solo habíamos empacado cinco sillas. De hecho, cada persona había traído su propia silla. Eran pesadas de transportar y no llevaríamos nada extra innecesariamente. «Hay cinco, ¿verdad?» «Quiero decir, hay cinco sillas» respondió Dave. Su voz tembló mientras hablaba. No, creo que tal vez uno de nosotros olvidó su silla. Dije, mi mente estaba luchando por abordar el problema de frente y ahora buscaba excusas racionales. No me sentía de todo en control de mis pensamientos. Me sentía como nadar en un sueño si intentaba obligarme en pensar quién era esta sexta persona. Mi cabeza comenzaba a palpitar. «Sí, eso suena bien en realidad», dijo Dave, relajándose y regresando al grupo. «Cuando regresamos a la fogata, al círculo de las sillas, dos estaban vacías, uno para mí y otra para Dave. Todo estaba sumando ahora que todos estuvimos de acuerdo de que antes no lo era. Sally sugirió que probablemente todos estábamos cansados después de una larga caminata para llegar aquí y probablemente solo necesitábamos dormir un poco». Ella podría haber tenido razón. A todos nos faltaba sueño y al levantarnos muy temprano hoy para llegar a tiempo, así que Eva sacó las bebidas. Se vació todo en su paquete de seis. Todos nos acercamos al fuego, crepitante para calentarnos mientras tomábamos sorbos de nuestras latas y recordábamos los recuerdos del año pasado. Eva estaba contándonos sobre esa vez que estaba sola en casa y sucedieron cosas raras en su casa cuando sentí escalofríos repentinos a pesar del agradable calor del fuego. Lo que hace unos momentos me parecía acogedor y seguro ahora me parecía mal. Todo porque me di cuenta de que había un detalle crucial que se me había escapado. ¿Quién inició el fuego? Pregunté, interrumpiendo por completo a Eva en medio de su historia y rompiendo la inmersión de todos los demás. Todos parecieron momentáneamente molestos hasta que se dieron cuenta de que no tenían la respuesta. Una vez más escrudiñé los rostros que me devolvían la mirada, pero apenas iluminado por la luz del fuego. Todo familiar y pálido del miedo. —¿No fuiste tú, Dave? —preguntó Eric. Dave negó con la cabeza. —Creo que la persona que estaba detrás de Jenny lo hizo —dijo Sally, mirándome. Giré la cabeza tan rápido como me dolió, y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. No había nada detrás de mí excepto la obscuridad envolvente del bosque. Mirar estos altos árboles oscuros detrás de mí me hizo sentir expuesto. Me sentí como un pájaro perdido en un vasto campo. —Espera, quiero decir, yo no lo hice —dijo Sally. Tenía los ojos muy abiertos y temblaba visiblemente continuó mirando frenéticamente a su alrededor mientras Eva se acercaba a ella colocando sus manos sobre sus hombros y tratando de calmarla. «Creo que deberíamos irnos de este lugar», Tartad mudió a Ava. «Sí, algo simplemente no se siente bien, pero no puedo identificarlo», dijo Dave. «Pero ahora, tan oscuro en el bosque que probablemente nos podríamos perder si nos vamos ahora», dijo alguien más. «Sí, creo que debemos quedarnos a pasar la noche e irnos tan prontos como podamos en la mañana», asintió Eric. Intenté protestar, pero me di cuenta de que Eric tenía razón. El bosque albergaba una oscuridad opresiva dentro de la cual la navegación sería casi imposible. «No nos dormimos en las tiendas de campaña separadas, solo para estar seguro», dijo Sally. «Todos estuvimos de acuerdo. Solo trajimos tiendas de campaña para una persona» pero podríamos acomodarnos a dos si lo intentamos. Así, nadie estará solo por la noche. Después de esta conversación, todos nos levantamos e hicimos nuestras parejas. Fui con Dave y Sally, como siempre. Este fue con Eva. Eric seguía quejándose de que no tenía un par, pero le aseguramos que si él no lo aceptaría, siento que en algún momento todos nos dimos cuenta de que solo éramos cinco y de repente estábamos todos acurrucados en medio del claro. ¿Por qué seguimos pensando que somos seis aquí? Preguntó Eric. El sudor le recodía por la cara, a pesar del frío. Casi lo habíamos dejado bajo el presupuesto de que había otra persona. Se me revolvió el estómago cuando cerré los ojos con fuerza y traté de recapitular mentalmente a todos los presentes. Me dolía más la cabeza, pero seguí empujándome. Estamos yo, Dave, Eric, Ava, Sally... Estaba señalando a cada uno de ellos mientras decía el nombre, y vomité, y vací el contenido de mi estómago en el suelo cuando pasé junto a Sally. Sentí como si tuviera un cuchillo clavado en el lado izquierdo de mi cabeza. Mi visión estaba borrosa. Dave me sostuvo para evitar que me desplomara, y todos, sin decir palabra, comenzamos a movernos hacia las tiendas mientras alguien apagaba el fuego. Dave me ayudó a entrar en la tienda de campaña, mientras... Los cuatro que estaban afuera discutían qué hacer. Solo podía concentrarme en fragmentos de la conversación mientras el dolor insoportable que golpeaba mi cráneo iba y venía en oleadas. Sally tuvo la brillante idea de colocar tres tiendas de campaña juntas de modo que las aberturas estuvieran enfrentes en ángulo recto en una especie de forma de U para que pudiéramos dormir lo más cerca posible y también limitar la entrada a nuestras tiendas. Dave estaba a punto de ir a ayudar mientras trabajaban afuera, pero tomé su mano y le pedí que se quedara conmigo. Las tiendas de campaña tardaron algún tiempo en arreglarse. Empecé a sentirme un poco mejor una vez que todos se instalaron en sus tiendas. Un rápido recuento confirmó que éramos cinco. Eric tenía que dormir solo en su tienda, pero se sentía más cómodo ya que todas las tiendas estaban muy cerca ahora. Ahora, mirando hacia atrás, creo que solo estaba tratando de poner cara de valiente entre nosotros. Lamento profundamente este momento. Dejarlo dormir solo en su tienda. Siempre estuvo menos integrado a nuestro grupo y sabía que ninguno de nosotros haría pareja con él. Justo antes de acostarnos, todos acordamos ir tan pronto como saliera el sol por la mañana. Recuerdo haber echado un último vistazo fuera de la tienda al bosque antes de intentar quedarme dormido. El viento había reciado y las ramas de los árboles se balancearon suavemente. Más allá de nuestro claro había pura obscuridad. Sentí como si los árboles estuvieran acercando a mí, con la tenue luz de la luna iluminando nuestro claro. Giré la cabeza para mirar las dos tiendas que habíamos dejado afuera y vi a alguien parado junto a ellas. A pesar de las circunstancias, el sueño llegó rápidamente. El grito estridente de Eva me despertó en medio de la noche. Dave y yo abrimos la puerta de nuestra tienda y encontramos a Celia y a Eva mirando dentro de la tienda de Eric. Los hicimos a un lado. El saco de Eric estaba enrollado. Él todavía estaba dentro de él. Su cabeza en el centro del rostro, contorsionado con absoluta agonía. El resto de su cuerpo rodó alrededor con la tela azul, ahora goteando en sangre oscura. Dave cerró la puerta de la tienda. Ava estaba en shock. Sus ojos se habían vuelto vidriosos y desenfocados. Sally la sacudía rápidamente mientras las lágrimas recodían por su rostro. Dave tomó su antorcha y nos gritó que nos levantáramos y corriéramos. Dejamos atrás el campamento y nos adentramos en el sendero que habíamos venido. Los cinco nos acurrucamos juntos. Dave iba al frente mientras proyectaba su débil linterna sobre el camino para que pudiéramos verlo. Todo lo que teníamos para ayudarnos a través de este sendero de dos horas era un pequeño círculo de luz blanca. Ni siquiera la luna lograba iluminar nuestro entorno a través del denso follaje. Eva tropezó y cayó, torciendo su tobillo. Nos detuvimos. Alguien dijo que sabía cómo entablillarlo para que pudiéramos seguir adelante, pero en lugar de eso, la arrastraron al bosque. Sucedió demasiado rápido para que cualquiera de nosotros pudiera procesarlo. Sally estaba a punto de correr detrás de Eva, cuando Dave la detuvo. Luchó y logró liberarse corriendo hacia los dos árboles para seguir los ecos de los gritos de Eva estaba a punto de correr tras ella pero Dave me sujetó de los hombros y me sacudió con fuerza necesitamos salir de aquí Jenny por favor dijo dudé pero me puse en movimiento de nuevo cuando la voz de Sally fue cortada abruptamente había estado gritando el nombre de Eva mientras corría detrás de ella Dave y yo continuamos corriendo por el sendero tratando de llegar a nuestro auto para poder salir de aquí no había nada que pudiéramos hacer en algún momento, éramos tres corriendo en el sendero. Dave y yo, hombro con hombro, mientras alguien nos seguía de cerca. «Dave, ¿qué está detrás de nosotros?» Jadie. Mi corazón amenazaba con estallar a través de mi caja torácica y mis piernas ardían. Se volvió para mirarme. La confusión se transformó en miedo en su rostro. Y luego en rabia. «Sigue corriendo», me dijo mientras sacaba una navaja de su pantalón me entregó las llaves del auto y casi se me caen. Luego se dio la vuelta de repente y saltó hacia quien estaba detrás de nosotros. Continué corriendo con miedo mientras los sonidos de una lucha crecían detrás de mí. Tropecé y caí por el sendero donde parecieron horas. No me permití detenerme. Casi lloré cuando el sendero terminó y salí al familiar aparcamiento. Sin perder ningún segundo, corrí hacia el auto y lo encendí. Acelerando fuera de este bosque y enfrentando a la carretera en cuestión de segundos Estoy escribiendo esto a ustedes en una parada de descanso Mi teléfono finalmente recuperó el servicio Ya llamé al 911 para intentar explicar la situación La verdad, no creo que crean mi versión de los hechos Pero de todos modos, me enviaron un coche Mientras espero, el sol finalmente comienza a salir Después de presionar el botón de mandar, comprobaré por qué la persona en mi asiento trasero ha estado tan silenciosa todo el tiempo. Este va a ser una historia de mi noche, de esta noche. La verdad, no estoy seguro de cuándo se los voy a publicar. Quizás cuando decida irme. Y verán, tengo una aplicación para hablar por mensaje de texto. Seguiré actualizando esto y, la verdad, una disculpa si parece algo raro, porque tengo que susurrar. Estoy parado enfrente de la oficina donde conocí a Gary Swift. Han pasado años desde que alguien estuvo aquí. Las paredes se mantienen bastante bien durante el tiempo en este lugar que ha estado abandonado, pero el techo definitivamente ha visto días mejores. El campamento Midbrook ha estado abierto y cerrado, renovándose y reabierto de nuevo, y luego lo vuelven a cerrar nuevamente, una y otra vez, desde 1984. Bastante apropiado para un lugar en el que Trenton Inker una vez lo denominó el campamento de la muerte. Desde que estuve aquí, han rehecho el lugar. Varias cabañas han sido derribadas y reconstruidas, o repintadas para que luzcan completamente diferentes. Si mal no recuerdo, la última vez que planearon reabrirlo no iba a ser un campamento de verano en absoluto. Tenían un plan descabellado para convertirlo en un centro de rehabilitación. Afortunadamente, no hubo ninguna tragedia que hiciera que ese plan fracasara. La sociedad gestora simplemente se quedó sin dinero y abandonó el proyecto. Gracias a Dios. Esto es todo lo que necesita un grupo de adictos estar atrapados en medio de un bosque rodeado de recuerdos de todos los niños que fueron asesinados aquí. Estoy parado junto al agua ahora. Aquí fue donde encontré el primer cuerpo, el pequeño Jimmy McLean, de nueve años. Pensamos que se había quedado atrapado debajo de la rama de un árbol caído cuando salía a nadar. En este momento no teníamos idea de que Christopher Carter, el hombre que vivía en el bosque, no sabíamos nada de él de su vida hasta este momento, ni de hecho de que nos había estado observado durante toda una semana. Todavía no sabemos qué hizo el hombre que se rompiera. Carter era el tipo de persona que hoy en día llamarías un superviviente. No creo que tuviéramos ese término en aquel entonces. Si lo hicimos, no lo sabía. Había vivido en estos bosques durante casi una década, cazando su comida y manteniéndose alejado de la gente. Conocía muy bien ese lago y claramente estaba desarrollando su capacidad para contener la respiración durante un largo periodo. Pero Jimmy McLean, alto para su edad y remediadamente delgado, nunca tuvo una posibilidad. Estoy parado ahora dentro de uno de los edificios más nuevos. Es un dormitorio con un baño incorporado y una regadera. De estos no teníamos en mi época. Dormimos en una cabaña y nos dábamos un baño en las instalaciones grandes al otro lado del campamento. No estoy seguro si el edificio todavía está ahí. Lo comprobaré más tarde. Probablemente debo de explicar lo que está pasando, en caso de que la gente ahorita esté confundida. El campamento Midbook es un área fuertemente monitoreada. Los guardabosques patrullan por aquí constantemente, al igual que el departamento de policía local. Aunque no ahora debido a la orden de quedarse en casa del gobernador a mitad del departamento del parque suspendido y la mayoría de los policías han sido asignados a las zonas residenciales de la ciudad. Hay alguna patrulla ocasional, pero nada que no se puede evitar. Puede que parezca bastante viejo, pero soy rápido de pies. He estado entrenando para esta noche desde que era un adolescente. Estoy en el dormitorio de las chicas, no el nuevo, sino el que yo creía que era el de las chicas. Aquí es donde lo vi por primera vez Chris Carter Llevaba camuflaje Pero todavía podía verlo por el movimiento de su cuerpo Y por la forma en que la luna brillaba Su máscara de cuero negro Grité Mi amiga Christy Intentó calmarme pero no me creyó Cuando le dije que había visto un hombre con una máscara caminando por ahí Ella me dijo que fuera a dormir Christy Intento recordar cómo era su cara pero lo único que me viene a la mente es la vista de su cabeza cortada Sentada en el suelo de la regadera Recuerdo que Cristi era hermosa, pero no recuerdo cómo era Es curioso lo que te hace la edad Estoy en la parte trasera de la cabaña Acabo de pa ver pasar una patrulla No puedo decir si era un policía o un guardabosques Estaba demasiado oscuro para ver las marcas del auto De todos modos, no ayudarán se necesitaron más de seis agentes de policías para matar a Carter esa noche. No creo que un pequeño coche patrulla haga la diferencia. Fue declarado muerto esa noche, después de asesinar a 16 campistas, siete consejeros y colgar a Gary Sweet de un árbol con sus propias entrañas. Pobre Gary. A él le gustó mucho el aire libre, pero dirigir un campamento de verano iba a ser parte de un programa de experiencia laboral para su universidad. La verdad tenía un futuro brillante por delante de los estudios organizacionales, pero Carter lo apagó. Ese árbol fue derribado cuando decidieron reabrir casi seis años después. Derribaron algunas cabañas, talaron un montón de bosques y construyeron más cabañas. El campamento Midbrook volvió a funcionar. Sin embargo, menos de una semana después regresó. Los nuevos consejeros y los nuevos campistas nunca lo vieron venir. ¿Por qué? Claro, nadie se lo imaginaría siquiera. Carter estaba muerto. Pero, Carter no estaba muerto en lo absoluto. Esta vez fue necesario un enjambre de policías, incluso entonces pareciera imparable. Finalmente lo derribaron cuando un oficial desesperado lo golpeó con su jeep. La controversia duró semanas. Christopher Carter había sido asesinado y enterrado en 1986. ¿Cómo es que él pudo regresar y matar de nuevo? Aparentemente se había manipulado el papeleo. Los trabajos se habían realizado a medias y el cuerpo equivocado había sido enterrado en una tumba equivocada. Carter había salido de la morgue del hospital Ingwe sin que nadie se diera cuenta. Estaba viviendo en California cuando vi el informe en la televisión. Apagué la televisión y me inscribí en un centro de salud mental. No me fui de ese lugar durante tres años. Estoy parado frente a una cabaña que nunca antes había visto. Creo que esta pudo haber sido una de las adiciones, la tercera vez que intentaron reabrir el campamento. Ni siquiera llegaron al día de la inauguración esta vez. Dos semanas antes de que aparecieran los primeros campistas, una de las cabañas fue incendiada. Se quemó hasta los cimientos en medio de la noche. Cuando, entre los restos, la policía encontró una máscara de cuero negro, asumieron que había sido hecha por un local, furioso por otro intento de abrir el campamento de la muerte» la fuente de tanta miseria y dolor. Yo sé mejor que esto. He perdido gran parte de mi vida en este lugar que en el que pasé menos de un mes. Al miedo, las pesadillas constantes, a pesar de mis mejores intentos por intentar sobrevivir a una vida normal, que siempre me he sentido atormentada. Los rostros y los ojos vacíos muertos de estos campistas me observan desde cada sombra por la noche. Veo esa máscara de cuero negra, y sin rasgos distintivos de cada esquina, y no puedo soportarlo. Sé que todavía está allá afuera, en algún lugar del bosque. Estos bosques. Es por eso que estoy aquí. Ambos tenemos asuntos pendientes. ¿Tú o yo, Chris? En este momento lo veo pasar. Lo vi pasar por la ventana hace un momento. Ya sabe que estoy aquí ahora, y yo sé que él también. Creo que puedo oírlo. Arrastrándose detrás de ese pie izquierdo acribillado a balazos. He estado esperando esta noche toda mi vida. Planificación, capacitación. Soy un gran tirador. Y él nunca usa armas. Estoy listo, Chris. Ven, ven por mí.